Welcome to the e-commerce lab by Ecomsi. This is the place for everything related to Amazon private label and e-commerce. Learn exactly what you need to start or scale your business. Get insights from the top industry experts who will discuss the latest trends and best practices in the world of Amazon. From choosing products and sourcing from a supplier to setting up your Amazon account and marketing your business, you will hear it here. Let's get started. Here is your host, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab, el lugar donde aprenderán todo lo relacionado a Amazon FBA en e-commerce. Mi nombre es Vincenzo Toscano y soy el fundador y director de Ecomsi. Y hoy le traemos otra sesión de preguntas y respuestas, como hacemos todos los jueves a las 5 de la tarde hora Inglaterra. Antes de comenzar con el episodio de hoy, eh, quiero primero que todo darle la bienvenida a todos los que nos están viendo en este momento en vivo y también recordarles a todos que están viniendo por primera vez que todos estos episodios van a ser obviamente registrados y luego distribuidos a través de todas nuestras eh, canales de tanto de podcast como YouTube y últimamente hemos estado comenzando a hacer mucho lo que viene siendo eh, Reels y Shorts hasta en TikTok nos pusimos y bueno, pueden conseguir toda la información que prácticamente extraemos los tips eh, que son los más eh, relevantes de nuestros episodios para aquellas personas que obviamente quieren eh, obtener ese conocimiento en, eh, de forma más rápida. Ahora, antes de eh, comenzar con el episodio, también quería recordarles los episodios que hemos estado lanzando esta última semana. Eh, esta semana, eh, el lunes, eh, comenzamos eh, y publicamos un episodio con Isabela Ritz. Eh, es una persona súper eh, buena cuando todo lo relacionado a prácticamente estudio de mercado y conseguir productos que tengan poca competencia y mucha demanda. Eh, en ese episodio hablamos cuáles son las cualidades de que uno tiene que conseguir un producto, qué cosas que tomar en consideración, así que se los recomiendo mucho. Y ayer también tuvimos un episodio con el equipo de Copy Monkey. Copy Monkey, para aquellos que no saben, es una herramienta que usa inteligencia artificial y prácticamente ayuda a lo que viene siendo el escribir el listado de tu producto en Amazon. Todos sabemos que al inicio, cuando uno está escribiendo el listado desde cero, eh, si uno no tiene experiencia como escritor, obviamente se vuelve complicado eh, comprender cuáles son las palabras que uno tiene que comenzar a escribir para escribir el título, bullet points y todo. Y esta herramienta te ayuda eh, obviamente a darte ideas que luego obviamente tiene que ir acompañado con tu estrategia a nivel de dónde posicionas tus palabras y las palabras que usas para redactar tu listado. Entonces, revisen esos dos episodios, espero que les guste mucho. Bueno, sin más demora, voy a comenzar a poner las preguntas de la última semana que hemos venido recibiendo. Y recuerden que si están en vivo y quieren preguntar cualquier cosa, pueden hacerlo a través del chat eh, que van a conseguir en, en su pantalla, ¿OK? Eh, voy a comenzar poniendo algunas de las preguntas y vamos a dar inicio al episodio de hoy de preguntas y respuestas. Eh, comencemos con la primera pregunta del día. Es buena idea repetir palabras en el listado. Eh, al momento de redactar y hacer lo que viene siendo la optimización de tu listado, eh, no es buena idea repetir palabras 
porque al final con solamente tener la palabra una vez es suficiente para que Amazon la tome en consideración al momento de indexado. Ahora, lo que sucede es que a veces la repetición de la palabra viene de forma natural si uno está tratando de, de obviamente incluir lo que viene siendo frases dentro de tu listado, ¿correcto? Porque obviamente pueden haber frases que contengan la palabra, eh, que viene siendo la palabra eh, origen, en este caso, que es la palabra que va a estar contenida en la mayoría de estas frases, y de forma natural se va a repetir. Pero aparte de, eso, de esas situaciones, no recomiendo repetir las palabras y más bien recomiendo que aprovechen al máximo lo que viene siendo el espacio de todos eh, sus listados, tanto el título como bullet points, descripción y search terms, y tratar de cubrir la mayor cantidad posible de palabras relevantes y frases. Obviamente, si una vez hecho esto, que puede suceder en algunos productos, que tengas pocas palabras y frases, va a ser normal que naturalmente vaya a haber repetición, pero en esencia siempre es mejor evitarlo y enfocarse eh, antes de, obviamente, tratar de llenar el espacio vacío con palabras repetitivas, es mucha mejor estrategia enfocarse en una escritura que dé un, una buena impresión al lector, que sea en forma de historia, en el sentido de que eh, transmita su sentimiento como marca, cuáles son tus cualidades como producto, y ya al saber que estás cubriendo todas las palabras necesarias, te va a dar esa tranquilidad de obviamente ser más abierto al momento de... Eh, Obviamente, redactar tu listado y no enfocarte tanto en tener que cubrir esas frases sí o sí. ¿Okay? Muy bien. Eh, eh, siguiente eh, pregunta. ¿Recomiendas usar una inspección? Sí, inspecciones nosotros siempre lo recomendamos al momento de, de, obviamente, sacar todo inventario, sea de China, sea de cualquier país que lo hagas. Porque inspecciones son muy importantes. O sea, hemos visto ese error muchísimas veces que, obviamente, uno quiere tener siempre la fe de que todo va a salir bien y confiar en, en su fabricante, pero la realidad, señores, es que muchas veces eh, las cosas no salen como deben ser y, y lo peor que te puede suceder es que ordenes un producto, lo mandes a Amazon y, y luego la calidad del producto no sea la adecuada o el empaque no sea la adecuada o los colores o los accesorios, las instrucciones, tantas cosas que pueden salir mal. Y esa inspección te va a dar esa tranquilidad antes de mandar tu producto a Amazon. Porque ambos sabemos que si tú mandas un producto a Amazon y comienzas a obtener eh, reseñas negativas, eso va a matar tu negocio. Eh, es muy difícil tratar de compensar eso porque obviamente quién va a querer invertir su dinero en un producto que tiene una estrella. Obviamente nadie lo va a hacer. Entonces, por eso mismo yo recomiendo hacer inspecciones siempre y nosotros más bien recomendamos doble inspección. ¿Cómo funciona? Uno puede hacer eh, una inspección a la mitad de la producción para ver si ya cuando ya está encaminada la producción todo está eh, siguiendo eh, los pasos como debe ser en nivel de calidad, en nivel de producción, en nivel de todo. Y luego una inspección al final. Y obviamente luego comparar reportes, ver si la calidad se mantuvo, ver si lo que se consigue en la primera inspección a mitad de producción se corrijo al final de la segunda inspección. Entonces esa es la manera más segura. Y si de verdad quisieras llegar al, al, a la inspección máxima en, en cuanto a que te cubra todo, eh, serían tres inspecciones, sería una inspección antes de comenzar la producción para estar seguro que la fábrica y todo lo que van a usar obviamente esté concuerde a tus requisitos, la inspección a mitad de producción y la inspección a final de producción. Obviamente eso puede ser muy costoso, entonces yo siempre recomiendo como mínimo una inspección al final de la inspección, pero eh, si tu presupuesto obviamente 
te, te lo permite y yo siempre tomo en consideración que esta es una buena inversión porque no es nada peor que tener un producto de mala calidad porque tener un producto de mala calidad es muy difícil luego tratar de venderlo en Amazon es el hacer doble inspección a mediados de la producción y a finales. Eh, ahora, ¿qué sucede? Eh, a nivel de, de cómo uno puede hacer esta inspección, hay muchas empresas, eh, yo generalmente, si estás usando el servicio directamente de Alibaba, Alibaba te permite eh, prácticamente hacer el pago a una inspección a través de su página web y son muy buenos y he escuchado que muchas personas tienen muy buena experiencia y su costo es accesible. Si quieres ir por la parte privada, también lo puedes hacer. Eh, solamente asegúrate que sean personas que tengan historial de que han hecho inspecciones y que no sea simplemente una compañía que te recomienda tu fabricante porque tu fabricante puede decir, oh, sí, usen esta inspección, pero puede ser alguien que ellos hayan corrompido o alguien que sea la misma empresa y para simplemente darle un... Un, un green check a, to, a todos los productos que inspeccionan por ellos. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Okay? Muy bien. Eh, segunda, eh, tercera pregunta del día. ¿Por qué mi producto está en la primera página solo eh, si busco por categoría? Eh, la, eh, esto sucede porque obviamente tu producto, eh, y muy buena pregunta, por cierto, eh, cuando tu producto es eh, indexado en el sistema, es relacionado a lo que viene siendo una subcategoría. Esto es lo que viene siendo eh, eh, prácticamente el, el, el sistema en cómo Amazon segmenta todos los nichos dentro del ecosistema de Amazon. Tienes la parte de deporte, tienes cocina, tiene eh, eh, cosas para la casa, etc. Entonces, esta subcategoría que viene siendo el node en inglés, el, el category node number, es lo que relaciona tu producto a esa subcategoría. Ahora, ¿qué sucede? Muchas veces puede suceder que tu producto puede estar de primero si uno busca, por ejemplo, yendo a Amazon y le da a la pestaña que está al lado del buscador eh, del, del campo para escribir tu palabra, al lado izquierdo hay una opción para elegir una, una categoría. La mayoría de las personas nunca cambian eso y simple ponen toda la categoría o en inglés old y buscan y consiguen el producto. Ahora, ¿qué sucede? Puede suceder que en este tipo de resultado, eh, que es el más amplio, no aparezca en la primera página, pero si alguien busca a través de tu subcategoría, en tu subcategoría sí estás de primero. ¿Por qué sucede esto? Porque obviamente el posicionamiento orgánico es diferente en tu subcategoría a la categoría prácticamente global que es todas las categorías combinadas. Por eso puede suceder mucho que, para poner un ejemplo, eh, digamos que una marca de teléfonos, eh, para hacerlo fácil, eh, se llame, eh, digamos, eh, vamos a pensar, botella de agua. <ríe> sé que no tiene sentido, pero es para, que, para explicar el ejemplo. Digamos que una marca de teléfono se llama botella de agua. Entonces, puede suceder que si ese producto vende mucho a través de la palabra botella de agua, pero es porque simplemente es su marca, si otro competidor que de verdad está vendiendo una botella de agua y un cliente luego va a buscar la palabra botella de agua en, en su buscador amplio sin filtrar por categoría, puede parecer que en esa primera página le aparezca tanto la botella, que si es una botella, como ese teléfono. Porque obviamente está posicionado altamente debido a la relación eh, con esa palabra. Este es un ejemplo extremo porque muchas veces no va a suceder que una palabra esté eh, tan relacionada a una palabra tan eh, genérica, pero es algo que sucede. O sea, es algo que igualmente le va a suceder si buscan, por ejemplo, Apple, manzana. Estoy seguro que el primer resultado está todo eh, prácticamente eh, dominado por productos Apple, pero imagínate que alguien que de aquí quiere comprar una manzana en Amazon. Eh, 
¿sabes? O algo relacionado a una manzana, eh, un, no sé, un, un, un cuadro, lo que sea. Eso puede suceder. Entonces, toma en consideración eso y por eso puede suceder que tu posicionamiento orgánico sea diferente en tu subcategoría que en la categoría global. Vamos a ver, eh, siguiente pregunta. ¿Es buena idea co eh, combinar campañas antiguas con nuevas cuando se va a lanzar un producto? Al momento de lanzar un producto en Amazon, primero que todo, obviamente, si nunca has tenido campañas, obviamente, esto no aplica para ti. Pero yo creo que la, eh, la respuesta a tu pregunta viene más al escenario, que estoy seguro que este sería tu caso, de que vendías un producto, te quedaste sin inventario, tenías tus campañas de publicidad, pasaron 5 o 6 meses porque estás indeciso si venderlo otra vez, tuviste problemas de producción, de envío, etcétera regresa el producto después de tanto tiempo y tus campañas estuvieron dormidas por mucho tiempo. Entonces, estás en el dilema si uso mis campañas activas o combinarlas con nuevas. En este caso, ¿qué recomiendo yo? Activa las campañas antiguas. Sin embargo, asegúrate de quitar todo lo que nunca funcionó y deja estrictamente solamente, eh, estrictamente solamente los términos y lo que viene siendo los productos. Si estás haciendo eh, campañas publicitarias en, en otros productos, en esas campañas, todo lo que no ha funcionado se va a apagar o eliminar de esas campañas. Y en tus campañas nuevas lo que puedes hacer es tanto experimentar algunas palabras que nunca te generaron ventas, pero pueden ser potencial y todavía las quieres seguir explorando. Y también lo que puedes eh, probar a hacer es que, por ejemplo, si tenías una campaña automática antigua y en esa campaña eh, automática antigua, como por ejemplo, vendías una botella de agua, correcto, y la palabra botella de agua te genera ventas, ventas, ventas. Y por alguna razón nunca tuviste esa palabra como exacta o como eh, campaña manual, tanto frase o, o, o amplia. Tú puedes probar a dejar esa campaña automática como está con esa palabra sin negarla y probar mover esa palabra a una campaña manual, tanto en exacta como en frase y amplia. Esas son cosas que puedes combinar, pero yo nunca recomendaría completamente descartar campañas antiguas porque Amazon, y esto lo hemos visto muchísimo en marcas que manejamos y obviamente cuando hacemos consultorías, que a veces por más que uno quiera replicar el mismo rendimiento en campañas nuevas usando exactamente las mismas palabras, es, eh, es imposible de lograr. Y esto eh, obviamente casi siempre viene asumido que es debido al historial que Amazon le da a ciertas campañas y, y cierta prioridad que obviamente no se lo va a otorgar a una nueva campaña si no tiene el historial y el tiempo que tenía esa anteriormente y por eso no vas a poder replicar ese tipo de rendimiento. Entonces, sí, siempre eh, recomiendo no eh, deshacerte de la antigua completamente, asegúrate de sacarle el, el mayor provecho en cuanto a lo que ha funcionado y escalar eso y lo que no se quita y obviamente con tus nuevas campañas puedes experimentar tanto nuevos términos como nuevos eh, posicionamientos para tus palabras. ¿okay? Eh, siguiente pregunta, ¿qué es el Canonical URL? ¿Cómo lo obtengo? Sí, el Canonical URL es, eh, que por cierto, es algo muy importante y, y, y nosotros también siempre lo tomamos en consideración al momento de hacer listado, es, es que Canonical URL prácticamente son las primeras cinco palabras de tu listado y obviamente esas son las palabras que casi siempre van a otorgar mayor eh, peso a nivel de posicionamiento orgánico de tu producto. Son casi siempre las palabras que Amazon toma más en consideración. Ahora, ¿por qué se le dice Canonical URL? Es porque estoy seguro que muchas veces ustedes si van a un producto y se fijan en el link del producto, van a ver que está lo que viene siendo el link del producto con su ASIN y solamente van a hacer 
mencionadas en título cinco palabras. Eh, muchas veces va a suceder que esas palabras no, no están en el mismo orden como tu, tu título y eso es porque generalmente no eh, prácticamente hiciste lo que tenías que hacer en tu título para generar un canonical URL que tuviera sentido. Y en otros casos, si haces lo que voy a explicar ahora, vas a tener tu, eh, tu título en el mismo orden que, eh, que obviamente la pusiste al momento de redactar tu, tu título para el listado. ¿Por qué esto es importante? Porque si usas tus palabras más importantes eh, al momento de escribir tu título y lo conviertes en que aparezca también tu link, que vendría siendo el canonical URL, eso te va a permitir que a posicionar en cuanto a, a otros search engines, en este caso Google, por ejemplo, tu producto sea, eh, tenga mayor posicionamiento también en otras plataformas fuera de Amazon. Porque si te comienzas a posicionar y a relacionar de manera más eh, directa con estas palabras debido a tenerlo en tu título, las personas pueden conseguir tu producto todavía más fácil hasta por fuera de Amazon. Y obviamente dentro de Amazon el hecho de tenerlo en tu canónica URL también ayuda mucho con el posicionamiento orgánico a medida que va generando ventas. Ahora, ¿cómo generas este título en cuanto a que sea también incluido en tu, en tu link eh, del listado? Lo que tienes que hacer es escribir las primeras cinco palabras que quieres que aparezcan en tu título y luego poner lo que viene siendo eh, un dash prácticamente, que vendría siendo la línea pequeña eh, que uno generalmente usa para dividir una frase de otra. Eh, no sería la que obviamente es eh, la línea eh, que va eh, prácticamente pegada al inferior de la frase, sino la que va en el medio, que es un dash. Lea las cinco palabras, un dash en el medio y sigues el título. Eso obviamente hace que el sistema automáticamente bloquee esas primeras cinco palabras y las ponga en tu, en tu título. A veces el cambio no sucede automáticamente, a veces tarda y a veces no se cambia por completo. Lo que nosotros recomendemos para que casi siempre sea asegurado es hacerlo desde el primer minuto en cuanto a crear el listado. Si desde el primer, eh, la primera eh, itinerancia del listado tomas en consideración eso y pones las cinco palabras más importantes y dash, eso va a hacer que tu canónica URL lo más seguro incluya esas palabras que tienen los beneficios que acabo de mencionar. ¿Okay? Muy bien. Eh, veamos, siguiente pregunta. ¿Cómo lidiar con ese complaints para que no suba mi, mi defect rate? Sí, para aquellos que no saben, los AC complaints prácticamente son complaints que casi siempre afectan más que todo lo que hacen FBM, que significa lidiar con, directamente con la logística de tu producto, envíos y, y la forma en que reciben tus clientes el producto. Esto puede ser un problema porque si comienzas a tener mucho ese complaints, que es que tu producto no llega a tiempo, eh, el empaque llega roto o cosas por el estilo, Amazon tiene prácticamente, le da la oportunidad a los clientes de hacer un ese complaints y eventualmente hasta pedir un refund. Ahora, estos ese complaints tú los puedes obviamente darle un appeal y pelearlos para que eso no afecte tu defect rate. Pero si esto comienza a subir mucho y no puedes... Eh, comienzas a tener el, la dificultad de no poder apelar todos, vas a tener un problema que si tu defect rate sube por encima del 1%, eso luego tiene una cadena de efectos negativos en tu cuenta, porque si tu defect rate en tu cuenta sube por encima del 1%, luego comienza a otorgarte problemas lo que viene siendo el buy box. El buy box, como ya lo vengo explicando en otros episodios y también en en capítulos de preguntas y respuestas, es prácticamente a quién se le otorga la venta y quién es el dueño prácticamente del listado en cuanto a cuando una venta se genera y a quién se le atribuye. Entonces, si tú pierdes el buy box, prácticamente la gente no va a poder comprar directamente tu producto y va a tener que ir a la opción de buscar eh, 
casi siempre cuando un listado pierde su buy box, van a ver una opción arriba donde dice ver vendedores extra. Ellos tienen que seleccionar esa opción y luego conseguirte manualmente, cosa que la mayoría de las personas no sabe y simplemente piensa que el producto no está disponible. Entonces, ¿cómo evitar esto? Obviamente, esto ya es un problema a nivel logístico, evitar que tus productos lleguen tarde, evitar que tu empaque sea destrozado en el camino, que esto a veces es un problema ya del empaque también. Y eso te va a permitir de que los easy complaints no suban a un, a, un, a un número que en cuanto a porcentaje pueden afectar tu cuenta porque, repito, si va por encima del 1%, tiene efectos directos, sobre todo en el buy box, que eh, te causa la, el, la gran problemática que acabo de escribir que quieres evitar a toda costa. Muy bien, veamos qué otra pregunta tenemos aquí. Eh, ¿Cómo se usan las palabras amplias con modificador? Ok, esto para, para aquellos que tal vez solamente escuchaste también en inglés porque es algo relativamente nuevo. Bueno, no es nuevo, ya lleva su, sus años, pero ahorita es que se comienza a hablar más y más sobre este tipo de, de palabras. Es prácticamente eh, broad modifiers. ¿Qué significa eso? Cuando tú creas campañas amplias, tú puedes agregarle lo que viene siendo el símbolo más en adelante de cada palabra, en este caso... Eh, botella de agua, ¿verdad? Eh, eh, tanto a la palabra botella se le agrega el símbolo más y a agua también. ¿Qué va a hacer esto? Eh, esto es algo que si lo sabes hacer muy bien con, con las palabras que incluyen en tu campaña puede ayudarte mucho a optimizar y evitar gastar en palabras innecesarias porque el símbolo más lo que hace es que obliga a tus campañas amplias en que todas las palabras que esas campañas descubran tengan que tener obligatoriamente las palabras donde ese símbolo más esté de frente, en este caso botella o agua. Ahora, ¿por qué esto puede ser muy eh, beneficioso? Porque imagínate que estás haciendo campañas amplias con botella de agua y no incluyes un modificador, que el modificador viene siendo el símbolo más. Esto lo que va a hacer es que la, la, la campaña va a conseguir palabras relacionadas a botella de agua, puede ser en base, eh, en base de cocina, eh, cosas relacionadas a recipientes, cosas relacionadas a botellas, cosas relacionadas a agua, que no sea agua como tal en función. Entonces, si no tienes control de la, de la campaña de manera muy, eh, muy bien hecha y de una manera metódica, puede con, salir de control la campaña amplia. Entonces, si usas eh, prácticamente modificadores desde el primer día, eso te va a asegurar, asegurar que todas las palabras que esa campaña te vaya descubriendo al menos tenga incluidas tus seed keywords, que son tus palabras prácticamente que originan la mayoría de las frases y terminologías en torno a tu producto y va a asegurarte de que términos que genere esa campaña, lo más seguro es que se refieren a, al producto que te estás vendiendo específicamente. Okay. Muy bien, eh, veamos siguiente pregunta. ¿Recomienza usar inserts en el paquete de mi producto? Eh, bueno, es que los inserts es un... Es un gray area eh, porque los inserts tienes que tomar en consideración que, que si los usas de manera incorrecta y es muy fácil caer en el campo usarlos de manera incorrecta, eh, puede traer eh, cosas negativas a tu cuenta. Un ejemplo, si uno usa un insert y comienza a mencionar, quiero que me des una reseña y comienzas a mencionar tal vez que quieres que tenga una reseña positiva o algo por el estilo, eso no es permitido por Amazon. Entonces, tienes que tener un vocabulario muy neutro y asegurarte que no haya nada de implicación, que estás dando algo a cambio de un review o que estás tratando de convencer a alguien que te ponga un review eh, positivo. Ahora, ¿dónde los inserts pueden ser muy beneficiosos? Si los comienzas a combinar con estrategias 
que de verdad aporten valor al cliente. Por ejemplo, cosas como eh, que el cliente si, eh, por ejemplo, escanea un código en específico en, en el insert, eh, va a tener acceso a, por ejemplo, eh, un, un algo digital, un valor digital, sea un libro, sea acceso a un tutorial, sea acceso a, 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 a algo que le aporte valor al cliente. No solo eso, puede ser extender la garantía, eh, puede ser también algún tipo de concurso, puede ser descuentos, puede ser acceso a un programa eh, beta program donde ellos son los primeros en recibir tus nuevos productos cuando lanzas nuevos productos en tu marca. Tantas ideas que puede hacer y ahí obviamente ese insert tiene un valor más allá de simplemente ponerlo porque sí, porque mucha gente a veces lo pone solo porque, porque todos dicen que hay que tener un insert sin ninguna misión. Yo pienso que en ese sentido estás botando el dinero. Siendo que se va a poner un índice, tienes que tener un objetivo, un objetivo, un objetivo tanto estratégico como, como para tu marca, como para tu producto y para que tu cliente de verdad obtenga un valor. No solamente poner gracias y déjame una reseña porque eh, siento que eso no aporta ningún valor y, y debido a lo que acabo de mencionar, que el lenguaje en torno a reseña es muy delicado, si mencionas algo que no deberías mencionar, también te puede pasar problemas tanto con tu listado como con tu cuenta. ¿okay? Muy bien, eh, veamos qué otra eh, pregunta tenemos aquí. ¿Debería usar el mismo alt text en mis imágenes de A plus content? Eh, ok, alt text, ok. Alt text, eh, text es prácticamente el, el, las palabras que uno a, a, agrega en la parte posterior de cada imagen al momento de subir el contenido A plus content. Ahora, ¿qué es, qué es el, eh, ¿para qué sirve esto? Estas son prácticamente palabras que uno eh, le otorga a cada contenido gráfico del A plus content, que eso ayuda a indexado y ayuda obviamente a, a nivel de ACO. Si ustedes se acuerdan muy bien y tienen algún tipo de experiencia con hacer páginas web, es lo mismo. Si uno agrega eh, imágenes a una página web, uno puede agregarle alt eh, text, que eso ayuda con también eh, prácticamente indexado y ACO a nivel de Google y otros search engines. Lo mismo con el A plus content. Ahora, no recomendaría usar el mismo para todas las imágenes porque estarías desperdiciando la oportunidad de eh, usar palabras que no estás cubriendo en tu listado. Entonces, yo haría una master list de todas mis frases y palabras más importantes y tratar de en cada eh, imagen de mi A plus content usar diferentes frases y usar diferentes imágenes y tratar de cubrir la mayor cantidad posible de, de esas frases y keywords eh, para tener la mayor posibilidad de tanto indexado como posicionamiento. No repetirlo porque al final estás desperdiciando espacio eh, que podría ser utilizado para cubrir eh, palabras que no usaste en ningún lugar de tu listado anteriormente. Okay. Excelente. Eh, veamos, creo que tenemos otra pregunta. ¿Qué opciones recomiendas aparte de China? Eh, aparte de China... Yo recomiendo últimamente mucho India y Vietnam también. ¿eh? Son opciones muy válidas. India, sobre todo, si estás haciendo cosas en torno a textiles, eh, madera, cosas que tienen mano de obra muy delicada. Eh, en India tienen excelente producción para ese tipo de productos. Eh, por ejemplo, eh, hay una um, persona que se dedica mucho a lo que viene siendo eh, todo lo relacionado a India. Eh, si no me equivoco, esa, eh, ya les voy a decir el nombre, el nombre de esa persona para que la busquen y, y, y aprendan de vender, vender en, en India, es Mekla eh, Barhab. 
el nombre es un poco eh, difícil, pero más seguro poner esa información en la descripción. Y es de India Sourcing Network. Si van a LinkedIn o Facebook y buscan India Sourcing Network, ella enseña todo lo relacionado a, a buscar a fabricantes y todo en India. Y excelente contenido. Y, 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 no, solo, y no solamente en, en India, repito, en Vietnam también hay mucho pot potencial eh, dependiendo de tu producto. México es algo que últimamente ha ido surgiendo mucho en los últimos meses eh, hay, gran, hay, hay grandes personas en el campo que están haciendo contenido allá, como por ejemplo Norman, eh, Tim Jordan, Amy Wiss hicieron un, una conferencia en México eh, y sé que vienen muchas conferencias eh, a futuro que van a, a ayudar a expandir mercados de producción en cuanto a México y Latinoamérica. Entonces, China ya no es, es el único lugar donde puedes producir. Obviamente, algunos productos como por ejemplo plástico que... China siempre va a ser el número uno debido al costo y la maquinaria, pero es bueno siempre abrir eh, los horizontes y no quedarte eh, encerrado en la mentalidad de que China es la única opción. Hay muchos lugares que están poco a poco a mejorar sus cadenas de producción y pueden otorgarte un producto de mejor calidad, un costo parecido y hasta más cerca de tu país donde vas a vender, que eso al final te va a permitir ahorrar también en costos de envío. Entonces son todas cosas muy válidas que hay que tomar en consideración. Excelente, creo que esa era la última pregunta del día, muchas gracias por todos aquellos que han estado mandando estas preguntas cada semana, gracias a ustedes, estas sesiones son posibles, eh, voy a tratar en las en futuras sesiones poco a poco, que lo vengo mencionando y lo he tratado de hacer de manera híbrida, pero voy a, a tratar de hacerlo más consistente, mezclar estas sesiones con también especie de noticias, con blog, mencionar cosas que están pasando en el campo, eh, darles un, prácticamente una actualización de todo lo que pasó en la última semana para que no solo se beneficien de las preguntas, pero también de las últimas cosas que han estado pasando en el campo de Amazon e-commerce. Eh, pero por ahora me despido y quiero recordarles que, por favor, si les gusta el contenido, darle like, suscribirse y compartir para que más personas en el campo de Amazon puedan descubrirnos y aprender de nosotros como tú lo estás haciendo. Y nada, si tienen alguna pregunta acerca de vender y escalar eh, sus marcas y negocios en Amazon, recuerden que estamos aquí para ayudarles y que tengan feliz resto del día. Cuídense mucho y hasta la próxima. Chao, chao. Thanks for listening to the e-commerce lab by EcomC. Be sure to subscribe so you don't miss an episode. While you are at it, we would appreciate it if you could leave an honest rating and review on Apple Podcasts, Spotify, or wherever you listen. That will make it easier for others to find out about the show and benefit from it. Want more? Visit our website at www.ecomc.com where you can get your first consultation for free. Or find us on Instagram, Facebook, and LinkedIn at ecomc.